0: O futebol mudou e todo mundo tem que melhorar também, tem que mudar com o futebol. Bem-vindos, amigos, a mais um Vantagem Posicional. O tema tratado de hoje vai ser um tema que eu acredito que todo mundo conheça. A gente vai falar sobre os rondos e no final a gente vai falar um pouquinho dando algumas dicas de como criar um rondo. Eu sou Pedro Mendonça e tô aqui com Camilo Esperança. Camilo eu cara o, o, eu conheci o rondo né antes de, de conhecer por esse nome como bobinho né? Fez parte, fez parte Durante muito tempo da minha infância é, Claro que num formato é, Menos direcionado Digamos assim Mas eu acho que todo mundo Que Que praticou futebol Ou futsal Na infância ou enfim em Alguma parte da vida Já teve o contato com, com os bobinhos Que é como pelo menos A gente chama aqui no Rio de Janeiro e queria saber de você, se tinha algo parecido no Uruguai ou se você teve o primeiro contato já conhecendo como Rondo em Barcelona. Me conta um pouquinho aí da, da tu, do teu primeiro contato com esse formato de atividade.
1: Bom, antes que nada, é, olá a todo mundo. É, obrigado por estar aí do, do outro lado. Pois é, eu também, na minha infância, eu tive aí contato com... com com bobinho né? como vocês falam aí no no Rio lá em Uruguai é chamado monito que acho que deve ser alguma coisa tradução como sei lá mono pequeno moninho então na minha infância monito era só uma uma atividade tipo não melhor dos casos de aquecimento, né, é uma atividade que que não tinha uma uma relevância, não tinha uma um protagonismo nenhum no, na sessão de treino. É né? uma, uma coisa que, na maioria das vezes, é, até é feito antes de que o treinador chame para começar o treino, né, a galera vai chegando no campo, né? vai saindo do vestiário, vai chegando no campo... E até que que o professor o Mister chame a galera para para dar início ao treino a galera tá aí todo mundo né 20 22 24 jogadores com, com uma bolha e fazendo esse esse bobinho né uh, eu
0: tive a primeiro o primeiro contato com o Rondo já chama, já chamado desse nome no meu no meu primeiro contato na Barça Academy né onde o Rondo já era parte integrante da, da sessão de treinamento. E desde esse primeiro contato, aquela questão mais lúdica, eu não, não vou dizer que foi deixada de lado. Não, porque eu acho que isso acaba sendo um pouco inerente né ao jogo de futebol. Mas eu acredito que eu passei a encarar com uma importância ainda maior, digamos assim. E, claro, depois tentando saber mais, entender mais, e aí eu fui conhecer sobre a importância que isso, que esse tipo de atividade, esse tipo de procedimento, tem na construção da, do jogo do Barcelona, principalmente, né? mas que também é, é parte integrante do treinamento de muitas equipes, né? e que tem muitos conceitos também que, que estão presentes no jogo de posição, por exemplo. Então, eu, eu passei a, a a ver de uma maneira muito mais ampla o que antes para mim era o Bobinho e que depois eu, eu passei a conhecer como Rondo. Sim, é, definitivamente
1: lá, lá em lá na Catalunha é, especialmente em Barcelona, o Rondo é uma coisa quase sagrada, né? Uma coisa que tem uma importância capital, porque faz parte, de alguma forma, do que é a cultura do futebol lá, né? É, a cultura catalana também, já que, que falamos desde uma perspectiva mais mais ampla, é, a cultura catalã tem muito a ver com, com a solidariedade, né? Com compartilhar com, com os recursos desde tempos já imemoriáveis, né? Desde muitos, muitos, muitos séculos atrás, que que a sociedade catalana se formou através da solidariedade entre seus integrantes. Então, o rondo é uma forma de, desde o jogo do futebol, compartilhar um espaço comum, compartilhar uns uns fins comuns e compartilhar também o que é a bola. A partir dali, é, o jogo começa a cobrar uma dimensão que é totalmente diferente ou que evoluiu de uma forma diferente a como o jogo evoluiu em outras partes né eu estou falando do jogo do futebol mas também estou tô, tô falando do do rondo né então aí tudo que são as relações tudo que você falou né as distâncias as distâncias ou o perfil corporal, o controle, o como eu passo a bola, acontece muito dentro dentro do que é o, o jogo, da forma que, que o jogo do futebol é pensado lá na Catalunha e acontece muito no, no que é o rondo né?
0: Não, sem dúvida. É, eu acho que esses aspectos fundamentais do jogo, digamos assim, eles são... Eles são otimizados no Rondo, né? Você acaba... Você acaba vendo... de de forma repetida, né? Embora não sejam... não sejam... ações iguais, mas são ações parecidas, então... os exemplos que você falou, né? Então a gente tem constante criação de linha de passe, otimização das distâncias de relação, a todo momento se eu não, não disponho da bola eu estou fixando algum oponente ou criando essa linha de passe é, se eu tô no não, se eu tenho que recuperar essa bola eu posso condicionar a minha trajetória para também condicionar a, a decisão do de quem dispõe da bola então assim esses são, essas são algumas das características que você que a gente pode encontrar no jogo de posição e que são muito presente no, no Rondo, por exemplo, né?
1: Sem dúvida. eu, eu desculpa, desculpa que, que, que eu te que eu te, te interrompa aí, Pedro. Eu acho que dentro do que a a, a periciação tática, por exemplo, chamaríamos de princípio das propensões, né? Se eu eu, eu tenho que desenhar, eu tenho que, que criar uma atividade para que eu a essa situação, essas 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 condições que eu quero que os meus jogadores vivenciem no jogo seja repetido muitas vezes. né? E o rondo é um caso paradigmático né? Des, desse, desse, desse princípio metodológico, né? desse princípio na criação de uma, de uma atividade. No rondo, eu tenho a bola se movimentando o tempo todo, a bola viajando praticamente o tempo todo, eu tenho cooperação, eu tenho oposição, eu tenho diferentes distâncias entre os jogadores, eu tenho jogadores fixando, eu tenho jogadores livres, eu te, tenho orientação corporal, tenho passe para superar, passe para repetir. Eu tenho tanta, tanta, tanta coisa que eu posso ver dentro do rondo que, na verdade, Pedro, eu até fico ofendido, né? Às vezes, quando eu ouço falar que o rondo é uma atividade de aquecimento, ou que o rondo é uma atividade técnica?
0: Eu acho que um um dos grandes baratos é conseguir enxergar essa atividade dessa forma, né? É é, é poder ter uma visão muito mais ampla, muito mais sistêmica, na realidade, da importância que ela tem num num jogar mais macro, né? E e nesse sentido, que a gente estava falando até no início do podcast, a gente falou que deixaríamos aqui algumas dicas né, do que observar no rondo. Claro que tem muito mais coisa que pode ser observado e pode ser otimizado. Mas eu, eu separei pelo menos cinco. Acredito que, não sei se você, Camilo, tem outras diferentes também. Com certeza vai ter. Mas eu, eu, daria, eu daria uma boa importância à questão da posição corporal totalmente conectada aos outros comportamentos, né, que a gente falou anteriormente a questão da posição no terreno de jogo e aí a posição no terreno de jogo muito mais voltada à questão da localização né as distâncias de relação, então que distância eu tenho que estar do meu companheiro para otimizar as possibilidades dele e as minhas também né para que a partir daí a gente possa tirar alguma vantagem os tipos de passe que eu vou dar, então se é um passe um pouco mais lento um pouco mais rápido qual a força que eu vou colocar nesse passe se eu vou tentar dar um passe forte tudo isso eu tenho que levar em consideração também observando os meus companheiros e o meu rival que está tentando tomar a bola e além disso, né, para completar esse, esse quinteto de dicas as linhas de passe que geralmente num rondo eu já tenho uma superioridade numérica mas se eu não conseguir estabelecer essa comunicação através dessas linhas de passe essa superioridade numérica ela acaba não se tornando uma vantagem posicional, uma superioridade posicional que eu acho que é aí que que, que é o grande diferencial né porque só ter, um, só ter um número maior de jogadores do que o rival, às vezes não, não a gente não consegue considerar isso uma, uma vantagem ou uma superioridade, né? A gente não consegue alcançar essa, essa superioridade posicional.
1: Sim, sem dúvida, Pedro. E como eu te falava, né, o Rondo tem tanta, tanta, tanta coisa para você poder ver que... que... É um jogo que é quase infinito. É. A gente não precisa se enganhar. Também não. Né? A gente tem que saber que o rondo não é a solução a todos os problemas do seu time. Né? Não. Não é. A gente aqui não está falando que o rondo seja a coisa mais importante e que tem que ser uma atividade que tem que ser feita e que se você faz rondo cada dia você vai jogar como o City do Guardiola. Não é isso. Né? O Rondo tem uma série de, de, de benefícios, né tem uma série de qualidades que a gente acha que são de, de muita importância na, na hora de criar um, 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 um idioma, uma forma de se comunicar entre os jogadores de um time. né Tem muito parâmetro que cria muito comportamento que tem muito a ver com o jogo. Não só desde o ponto de vista do jogo de posição, jogo de ubicação, como você quer chamar, né? Mas muitos elementos que são intrínsecos ao jogo do futebol, né? A orientação corporal, o controle orientado, a aprender a ver antes de receber o passe, aprender a repetir o passe, aprender a olhar longe, um monte de coisa, muita coisa que o Pedro falou nas cinco dicas que ele, que ele já deu que depois eu acho o Pedro no, no, no final do, do capítulo do episódio, vamos repetir para que todo mundo possa possa pegar possa possa pegar nota aí, possa tomar nota deles, que acho que são as dicas muito pertinentes o jogo do Rondo por exemplo, não tem direcionalidade, talvez beleza, é assim, não tem não tem chute ou gol não tem chute ou go. É, tá, tá certo totalmente. Mas eu acho que todos temos que entender e acho que, que já todos entendemos que o máximo nível de especificidade dentro do treino é o jogo 11 contra 11 <risos> com gol e, e com e com juiz e com, e com torcida. Isso aí é o máximo nível de especificidade. Fora disso, o nível de especificidade é menor. Então, o rondo é a solução a todos os problemas do seu time? Não é, não é. Mas tem muita coisa muito interessante dentro do rondo que eu acho que converte o rondo em uma atividade que vai muito mais longe do que um simples aquecimento, do que uma simples atividade de de, 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 de trabalho coordinativo trabalho técnico como você prefere chamar né acho que tem inclusive tem incluso muitos valores que você pode querer pode quer é, que o seu time incorporar é, que estão implícitos dentro do que a, a dinâmica do Rondo né mas isso aí talvez outro dia a gente possa 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 falar Pedro Me repete aí quais são as cinco dicas que você deu?
0: Vamos lá. São cinco dicas do que a gente pode observar em um rondo, né? A primeira seria a posição corporal. A segunda, posição no terreno de jogo. Então, em que situação esse jogador jogador se localiza. A distância de relação. né? Tipos de passe e as linhas de passe. É, eu acho que o capítulo hoje passou, passou bem rápido, Camilo. Foi um... gosto que como na, maior, na maioria das vezes. É, um papo muito tranquilo, muito, muito leve. A gente fala sobre uma coisa que a gente é totalmente apaixonado, que é o jogo de futebol. E tudo que envolve. E é isso. Achei que passou muito rápido. Não sei o que você acha, mas...
1: Ah, Sem dúvida, sem dúvida.
0: É, então a gente fica por aqui. Terminamos mais mais um episódio do Vantagem Posicional e a gente se vê na próxima. Abraço a todos. Abraço.